0: Hallo und herzlich willkommen bei Grobe Pixel, euer Retro-Spiele-Podcast. Heute an meiner Seite ist auch wieder mal der Wolfgang. Hallo Wolfgang. Hallo zusammen. Hi Christian. Heute haben wir uns hier wieder zusammengefunden bei sommerlichen Temperaturen. So und heute sprechen wir mal wieder über ein Point-and-Click-Adventure aus den 90ern. Die meisten denken natürlich direkt an LucasArts oder Sierra, was wir in der Vergangenheit ja auch schon ein paar Mal hatten. Aber neben den beiden großen Adventure-Herstellern äh, gibt es natürlich auch noch ein paar andere Entwickler. Und über einen von denen wollen wir heute sprechen. Gemunkelt wird manchmal so ein bisschen, dass es äh, eine Art Monkey Island 2 mit einem britischen Humor ist. Und manchmal erinnert das auch so ein bisschen an die Scheibenweltromane von Terry Pratchett, Discworld, was wir auch schon mal als Thema hatten. Aber heute in der Folge geht es um den Klassiker Simon des Sorcerer von Adventuresoft. Und da wollen wir auch direkt einsteigen und da haben wir uns die alten Cover mal zur Brust genommen, haben sie uns rausgesucht und haben gedacht, wow, da haben damals die Grafiker ganz, ganz schön viel Detailtreue ans Werk gelegt. Wolfgang, magst du mal anfangen, das Cover zu beschreiben oder zu erzählen, was du da siehst? Sehr gerne, Christian. Wie du es gerade schon erwähnt hast, ich habe hier auch das deutsche
1: Cover vor mir und äh, da sieht man vor allem, dass die Grafiker sich regelrecht austoben durften. In der Mitte von dem eher dunklen Cover, das ist so ein bisschen lila eingerahmt, sonst, sonst echt mit so ja, dunklen Farben, in der Mitte, da ist so ein ja, so ein kleiner Junge mit einem mutmaßlichen Zauberbuch. Das ist wahrscheinlich der Simon. Der hat in der einen Hand dieses Buch, da ist ein Pentagramm drauf. In der anderen Hand hat er irgend so einen Stab, der leuchtet vorne. Das ist so ein Zauberstab. Dann siehst du im Hintergrund ein riesengroßes Monster oder so ein Bösewicht. Da werden wir später nochmal drauf eingehen, wer das ist. Aber so ringsrum... Um diesen äh, Zauberer, also um Simon, das sind ganz viele solche. Ich weiß gar nicht, so Kreaturen, die man vielleicht so aus dem Fantasy-Bereich kennt. Also man sieht hier irgendwelche Monster, die haben Rüstungen an und das,
0: das sieht so ein bisschen aus wie Kremlins oder Aliens. Ja, so also, ja F Figuren, die so so Ritterrüstungen anhaben, so wo man wo man nur die Augen sieht, die so ein bisschen rot leuchten. In, ja, die ein kleiner Hund ist auch noch dabei, ein weißer, genau. der ein bisschen böse guckt.
1: Wobei der Hund, der der scheint den Simon da ein bisschen zu verteidigen. Und für mich sieht das so aus, als ob der Hund die anderen Monster da irgendwie anfaucht und, und irgendwie anknurrt, um vielleicht, um vielleicht dem Simon die Zeit zu geben, den richtigen Zauberspruch da im Zauberbuch zu finden. Wer weiß. Ansonsten auf dem Cover, was sehen wir sonst noch? Oben ist ein ganz großer Schriftzug, Simon the Sorcerer und äh, unten ist so ein kleines Logo, Adventuresoft, also der Hersteller. Und in der unteren rechten Ecke, da ist so, die ist so gelb, die untere rechte Ecke und da steht drin, die Fachpresse ist begeistert. Ein Spiel mit zündenden Gags und farbenprächtigen, trickfilmreif animierten Grafiken. Zitat aus der PC Joker
0: 1093. Oh, jetzt geht's weiter mit erbarmungslos putzig die PC-Player von 1193. Und es schließt ab mit das Gameplay, die
1: Grafik, die witzigen Texte. Ich bin begeistert! Das kann natürlich nur die ASM sein, auch aus der Ausgabe 1193. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich macht das Cover auf jeden Fall erstmal richtig, richtig neugierig. Und beim zweiten Blick auf das Cover, da fällt mir auf, die ganzen Figuren, also diese ganzen Monster und irgendwelche, diese ganzen Fantasy-Figuren, die schauen irgendwie alle böse oder grimmig. Ja, vielleicht außer eine Figur vorne, der mit der großen grünen Nase, da ist einer drauf, der. Stimmt, ja. Der schaut irgendwie
0: ein bisschen verdutzt, so. Hey, falscher Film, falsches Spiel. Ihr habt gedacht, ihr habt doch gesagt, ich soll ja nur irgendwie ein bisschen Quatsch machen oder so. Ein so. Zur, zur falschen Zeit am falschen Ort. Ja. Und der Simon, der schaut einfach erstaunt, oder?
1: Ist das vielleicht das richtige Wort hier?
0: Ja, es ist so ein Mix aus erstaunt, aber ich würde auch fast sagen, so ein bisschen ja, mutig. Der geht so ein bisschen drauf los. Also, als wenn er diesen Zauberstab in der Hand hat. Und jetzt sagen will, Chaka, ich schaff das und ich mache euch alle fertig, hätte ich jetzt eher gesagt. Ja, Zuversicht. Also sagen wir so, seine, seine Handpose und sein Gesichtsausdruck, die widersprechen sich so ein kleines bisschen. Ja, und äh, der Simon, der
1: ist auch in einem ganz anderen Stil gezeichnet, finde ich. Also das Gesicht von Simon, das ist irgendwie ganz anders äh, als das von den Monstern. Okay. Kleiner kleiner Einschub an der Stelle. Das andere ist natürlich Monster und Simon, das ist ein junger junger Mann, also ein junger Bursche da, der ist natürlich schon ein bisschen anders, aber mir fällt hier auch auf, dass der Simon ein bisschen weniger Details irgendwie in seinem Gesicht hat. Das sieht für mich so ein bisschen aus, als ob man da einmal mit dem Weichzeichner drüber gegangen ist und diese Monster, die sind schon sehr, sehr detailliert. Da sieht man Zähne, äh, da sieht man so Behaarung im Gesicht und so weiter, also das ist mal Stimmt,
0: als, als wenn man ihn nicht ganz so menschlich darstellen wollte. Ja. Als wenn man ihn so ein bisschen abstrakt halten
1: möchte, ja. Ja, Christian, dann lass uns die Packung doch mal virtuell umdrehen und mal auf die Packungsrückseite
0: schauen. Was sehen wir? Gerne, oft ist ja bei Spielen, so dass die Rückseite oder auch bei alten DVDs, dass die Rückseite mehr sagt als die, als der Titel vorne. Kennst du das damals, wenn du durch die Regale gegangen bist, in irgendeinem Markt deiner Wahl, dann bist du hingegangen, hast du immer vorne drauf geguckt, einmal in die Hand genommen, umgedreht, hinten kurz gelesen, wieder reingestellt. Das war so ein typischer Griff. Ja, das bei Spielen, bei DVDs, bei Filmen, bei Musik.
1: Bei Spielen war es halt wichtig, weil auf der Vorderseite war in der Regel ja irgend so eine Illustration drauf, die nichts mit dem Spiel zu tun hatte. Also Spiele aus den 90ern, da sahen die Covers ja immer richtig, richtig stark aus und dann hast du irgendwie so eine ganz gute Grafik vielleicht im Spiel gehabt. Deswegen fand ich die Rückseite immer spannend, denn in aller Regel waren auf der Rückseite Screenshots. Da gab es zwar auch manchmal Spiele, wo die Screenshots ein bisschen, äh, ja ich sag mal, wo ein bisschen nachgeholfen wurde, damit die ein bisschen attraktiver sind, aber in der Regel war das ja für dich als Konsument so die ja, der Prüfstein einfach. Hey, sieht das wirklich nach was aus? Gefällt mir das optisch?
0: Ähm, ja. Das genau, auch. und woran ich mich auch noch erinnere, dass äh, früher die Systemanforderungen auf der Rückseite oft waren. Man wusste ja nicht, passt das Spiel überhaupt zu meinem Computer? Auf der Hülle hier ist es jetzt nicht drauf, aber früher stand dann immer so, ja, MS-DOS, was brauche ich, ein 486er, wie viel Megabyte RAM und was für eine Grafikkarte, brauche ich Sound oder nicht? Das waren immer so, ich finde, wichtige Fakten bei Spielen, die man früher analog gekauft hat.
1: Absolut. Bei der Packung ist es jetzt so, ähm, irgendwelche Systemvoraussetzungen sehen wir keine. Wir sehen vier Screenshots, wir sehen nochmal ein paar so Illustrationen von den Monstern und von diesem Riesenhund und äh, ganz lustig ist, diese Rückseite, die ist zweisprachig und zwar französisch und äh, deutsch. Und da ich kein Französisch kann, außer äh, De Café vielleicht.
0: <lacht> ähm, Damit wollen wir jetzt lieber nicht anfangen. Die, nee, meine, das Französische, ich hatte es zwar jahrelang in der Schule, aber ich spare euch hier, das jetzt hier vorzulesen. Meine Aussprache hat ein wenig gelitten im Alter. Also ich hatte kein Französisch in der Schule
1: und... Ähm, für mich persönlich ist es so, ich lebe ja hier quasi in der Grenze zu Frankreich, also ich lebe ja in Karlsruhe, da ist Frankreich keine Ahnung, mit dem Rad bist du dann 20 Kilometern drüben in Frankreich und ich finde es da auch sehr schön, ich war auch schon oft im Urlaub in Frankreich, aber Französisch ist für mich einfach eine Sprache, da bin ich komplett inkompatibel. Also das ist so schlimm, ich kann mir auch keine französischen Ortschaften merken, was echt doof ist, wenn man im Urlaub ist. Ich lese irgend so ein, so ein Wort, ich lese so einen Begriff und ich habe ihn direkt wieder vergessen und in anderen Ländern, keine Ahnung, ich bin oft in Spanien schon gewesen, ich kann nicht perfekt Spanisch sprechen, ich kann ein kleines bisschen, aber ich kann mir halt die ganzen Worte merken und Ortschaften merken und die halbwegs aussprechen und in Frankreich ist das für mich leider <lacht> komplett
0: anders. Ja, dann machen wir es doch so, dann lese ich dir jetzt direkt mal einen Text vor, den du verstehst. Ja. Also hinten steht drauf, was als lustiges Abenteuer begann, um eine böse Hexe zu vertreiben und den guten Zauberer Calypso zu befreien, verwandelt sich immer mehr in einen Albtraum. Alleine an diesem Morgen wäre ich beinahe von einer Amphibie verschlungen worden, deren Tischmanieren wirklich alles andere als appetitlich waren. Intuitiv begann mir klar zu werden, dass in diesem Zauberwald möglicherweise mehr verborgen steckt, als das bloße Auge zu erkennen vermag. Später besuchte ich die feurige Grube von Rondor, an Werktagen ganztägig und an öffentlichen Feiertagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Nachdem ich meine Besichtigungstour beendet hatte, beschloss ich, dass mich morgen nichts mehr vom Beenden meiner Suche und damit der Erfüllung meines heiligen Schicksals abhalten kann, wenn es das Wetter erlaubt.
1: Okay, ich glaube, damit wäre alles gesagt. Damit hätten wir jetzt ja auch schon die komplette Story des Spiels abgehandelt. Ähm, kommen wir zum Fazit. Christian, wie hat es dir
0: gefallen? <lacht> genau, war, war wunderschön, ja. nee ansonsten äh, sehen wir auf der Rückseite ja nochmal ein paar von den Figuren, ein paar Screenshots und halt diesen Text, ähm, der so ein bisschen Lust jetzt auf mehr macht, würde ich sagen. Ein weiteres Detail würde ich gerne noch
1: ansprechen. Auf der Rückseite dieser Packung, da ist der grüne Punkt. Kennst du den grünen Punkt noch? Gibt es den heute noch? Nee, oder? Ja, klar, den gibt's noch. Gibt's den wirklich noch? Ja.
0: Okay, cool. Aber hier ist auf der Spielepackung hinten drauf. Wer das Stimmt, der ist mir gar nicht aufgefallen, aber jetzt wo du es sagst, sticht der ins Auge, ja. Interessant. Ja. Ich glaube, der ist also ich glaube, der heißt nicht mehr der grüne Punkt, aber das Logo ist auf jeden Fall noch überall drauf. Okay, also
1: dann heißt er nicht mehr so, weil irgendwo hatte ich das in meinem Gehirn ganz, ganz hinten abgespeichert dass es äh, den nicht mehr in dieser alten Form gibt. Ja, Christian, dann lass uns doch mal direkt einsteigen. Ich glaube, wenn wir über das Spiel Simon the Sorcerer sprechen wollen, ich glaube, dann lohnt es sich in der Zeit, ein kleines bisschen weiter zurückzuspringen. Also nicht nur ins Jahr 1993, das Jahr, in dem Simon das Licht der Welt erblickte, sondern einige Jahre weiter zurück in die 80er, um uns mal gemeinsam anzuschauen, wie die Firma, die Simon damals entwickelt hat, also du hast ja schon vorhin gesagt, Adventure Soft, wie die diese Firma eigentlich entstanden
0: ist und wie die Geschichte von dieser Firma ist. Denn genau, da gehen wir natürlich direkt ins wichtigste Jahr 1983, weil es mein Geburtsjahr ist. Und da du ja dort schon auf der Welt warst und schon alles äh, erlebt hast, was da passiert ist, kannst du direkt einsteigen jetzt. Ganz genau. Also im Jahr
1: 1983, da wurde eine Firma gegründet und zwar die Adventure International UK und äh, das war eine britische Firma und die wurde von Mike Woodruff gegründet. Der Name Woodruff, der wird in den nächsten Minuten noch einige Male fallen. Und Christian, bevor du fragst, Woodruff hat hier nichts zu tun mit Woodruff in der Schnipple of Azimuth, dieses eine ganz <lacht> kuriose Adventure, das du unbedingt mal spielen wolltest.
0: Also, ich glaube, das hat nichts mit diesem Mike Woodruff zu tun. Ja, ich habe auch gesehen, dass die unterschiedlich geschrieben werden. Deswegen, ja, glaube ich es dir. Also okay. das eine Rootroof wurde hinten mit UFF geschrieben und das Rootroof wird jetzt mit ROFFE geschrieben. Allein deswegen passt es nicht, aber irgendwie habe ich die ganze Zeit diese Verknüpfung gehabt. Danke, dass du sie mir jetzt genommen hast. Sehr gerne. Wie gesagt,
1: Adventure International UK wurde 1983 gegründet und diese Firma war zunächst mal ein Familienunternehmen. Nämlich neben diesem Mike Woodruff haben noch diverse Familienmitglieder im Laufe der Zeit dort irgendwie mitgearbeitet. Aber die spannende Frage ist natürlich, wieso wurde die Firma gegründet und was hat Adventure International UK, ist ja ein geiler Name irgendwie, was haben die eigentlich am Anfang gemacht? Diese Firma, die sollte damals der Publisher, also der britische Publisher für Spiele von Scott Adams sein. Scott Adams war ein Amerikaner oder ist ein Amerikaner, er lebt noch. Und seine Firma, die hieß damals Adventure International, also ohne UK. Und Scott Adams, der entwickelte Text Adventures und zwar völlig alleine. Und äh, die waren für verschiedene Computer gemacht, die damals in den USA ähm, weit verbreitet waren. Und jetzt sollten halt diese Text-Adventures von Scott Adams den Sprung über den Teich schaffen und auch in UK vertrieben werden. Und da dachte sich der Mike damals, der Mike Woodruff, hey, das ist doch eine gute Idee. Ich nehme diese Spiele und äh, die wurden jetzt nicht nur von Mike Woodruff vertrieben in UK, die wurden auch angepasst. Denn ihr müsst euch mal vorstellen, Anfang der 80er Jahre, da gab es ein ganz großes Sammelsurium an unterschiedlichsten Heimcomputern. Das ist nicht wie heute, dass man eben halt einen PC hat und dann läuft da vielleicht Linux oder Windows drauf oder man hat einen Mac und damit halt drei Plattformen und äh, damit ist alles abgedeckt. Also zusätzlich gibt es natürlich noch Konsolen und so weiter, aber auf dem Computermarkt hast du die drei Plattformen eigentlich. Anfang der 80er war das aber anders. Da gab es ganz viele unterschiedliche Plattformen und äh, die Adventures, die jetzt der Scott Adams halt in den USA entwickelt hatte, die liefen halt auf keinen Computern, die es jetzt irgendwo in England gab oder in Großbritannien. Und der Mike Woodruff mit seiner Firma, der machte sich jetzt dran, eben diese ganzen Text-Adventures zu portieren und sie dann in Großbritannien zu verkaufen. Verkaufen? Vertreiben, wollte ich sagen. Und der Mike Woodruff, der machte sich jetzt dran, diese Text-Adventures von Scott Adams auf die äh, Heimcomputer zu portieren, die es in Großbritannien gab und sie dann eben auch in Großbritannien zu vertreiben neben diesen Reinportierungen von den Text-Adventures, fing äh, Mike Woodruff mit seiner Firma dann aber auch nach und nach an, eigene Spiele zu entwickeln. Und diese eigenen Spiele, das waren auch Text-Adventures, wo man halt auch so ein Parser hatte, da konnte man was eintippen und zusätzlich wurden diese Text-Adventures ja noch so ein bisschen aufgepimpt
0: durch einfache Grafiken. Und genau, ihm wird ja auch nachgesagt, dass er die die ähm, Adventures gemacht hat, um so ein bisschen äh, britischen Humor mit in die Spielerei reinzubringen und ja. so ein bisschen britisches Flair, also egal jetzt welches Genre, sondern einfach so, ja, diese, dieser britische Gedanke, der sollte mit rein.
1: Der britische Gedanke, erklär mir mal bitte den britischen Gedanken, denn ich muss eine Sache gestehen, Christian. Britischer Humor ist irgendwie so gar nicht mein Ding. Also ich habe mal natürlich als Kind irgendwie Mr. Bean angeschaut und das war oftmals auch ganz lustig. Aber so der ganz klassische britische British Humor, da kommt schon
0: der, der Brita in mir durch. Aha, siehst du, da ist er doch schon. Da kommt er raus. Man Sir, muss nur kitzeln.
1: Sir Christian. Also ich gestehe auch. Und äh, bitte äh, werft mit irgendwelchen Dingen auf mich. Aber sowas wie Monty Python finde ich zum Beispiel nicht lustig. Oh. Also ich kenne viele Leute, die mega Monty Python finden. Da würde die, die Community nach dir schmeißen, glaube ich. Ich kenne ich kenn richtig viele Leute, die das lustig finden. Und als jetzt äh, 2020 die Freizeitmöglichkeiten aufgrund aktueller Ereignisse ein bisschen eingeschränkt waren, da dachte ich mir, hey, du hast als Kind mal diese Monty Python Filme alle gesehen, schau dir die doch nochmal an. Vielleicht sind die ja immer noch lustig oder überhaupt lustig, weil meine Erinnerung nur noch sehr, sehr, sehr rudimentär war. Und ich habe mir mal die Klassiker angeschaut Oh, ich fand die leider echt
0: gar nicht lustig und äh, habe für mich damit äh, einfach abgeschlossen mit dem Thema britisch. Oh, echt schade, also gerade Leben des Brian und der Ritter der Kokosnuss, absolute Klassiker. Da kommt der, kommt der Humor sehr gut raus. Ja du, ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass das dumme
1: Filme sind oder dass das nur dumme Leute sind, die drüber lachen. Das Schöne an Humor ist ja, dass es so viele Facetten gibt, dass halt jeder Mensch für sich was finden kann, was er lustig findet einfach.
0: Das stimmt, ja. Ah, ich wollte dich nicht unterbrechen bei deiner bei deinem Geschichtsreferat. Entschuldige. <lacht> ja, okay. Dann äh,
1: weiter im Text. Der hat halt, der Mike Woodruff, der hat dann halt auch Lizenzen von irgendwelchen Hollywood-Filmen bekommen, um dafür Spiele zu machen. Und auch hier muss man drüber nachdenken und da muss man sich halt auch klar machen. 1983, 84, 85, also Anfang der 80er, da war es noch viel einfacher, eine dicke Hollywood-Lizenz für ein Computerspiel zu bekommen, wie es jetzt heute ist. Damals gab es halt keine AAA-Titel, wo jetzt irgendwie 200 Millionen Dollar Budget haben für die Entwicklung mit lauter 3D-Zeugs und keine Ahnung. Damals waren es halt Text-Adventures. Und ein bekannter Spiel, was Adventure International damals gemacht hat, also Adventure International UK, also Mike Woodruff, war beispielsweise ein Text-Adventure zum Film Gremlins, Kleine Monster. Das ist ein Film, den ich übrigens lustig finde. Und ja, Gremlins
0: der ist absolut lustig. Also Gremlins, der ist auch der vor vielen, vielen Jahren gesehen, aber gut, in Irre geblieben, die kleinen süßen Tierchen. Ja, dann guck dann bitte nochmal an und vor allem Teil 2 und dann reden wir weiter. Teil 2 ist nämlich
1: total irre. Der macht
0: also
1: Teil 1 finde ich super, der, macht, der ist halt auch total überzeichnet und so, ist eine Komödie. Gremlins 1 finde ich cool. Gremlins 2 ist, puh, also der ist schwer zu ertragen. Nicht, weil er jetzt äh, optisch schlecht ist, sondern weil diese Story auch so absurd ist,
0: aber... Bei manchen Dingen weiß ich nicht, ob ich heute noch mal gucken will, weil die Erinnerungen zu gut sind und dann will man sich die ja oft nicht kaputt machen. <lacht> okay, ähm, wie ging es dann weiter?
1: 1986 passiert was und zwar die Firma Adventure International ohne UK, also die Firma von Scott Adams, die geht bankrott. Hintergrund ist der folgende. Die Text Adventures, ja, die sind nicht mehr so super populär in der zweiten Hälfte der 80er und Scott Adams, der hat das halt einfach irgendwie ja nicht so auf dem Schirm gehabt und hat halt einfach fleißig weiter Text Adventures gemacht. Der ganze Markt ist weggebrochen und äh, daraufhin musste Scott Adams halt seine Firma dicht machen. Was macht jetzt äh, Mike Woodruff, nachdem äh, Adventure International nicht mehr da ist? Er nennt erstmal sein Unternehmen um, weil er hatte sich ja Adventure International UK genannt, einfach an der Analogie zu Adventure International, ey, das ist ein Zungenbrecher, oder? Okay, was macht Mike Woodgrove? Er benennt die Firma um und er nennt sie Adventure Soft. Wichtig an der Stelle, Adventure Soft in einem Wort. Denn, kleiner Tipp oder kleiner, kleiner Hinweis, warte mal, denn, kleiner Hinweis, Adventure Soft mit zwei Wörtern, das kommt erst ein bisschen später. Okay, und äh, Mike Woodbroff und seine ja, Familie sind so Familienunternehmen. Die portieren weiterhin fleißig irgendwelche Titel für die Mikrocomputer oder für die Heimcomputer, die jetzt in Großbritannien gängig sind. Ähm, also ein ganz bekannter Heimcomputer aus UK ist beispielsweise der Spectrum ZX. Das ist ein das ist ein ganz bekannter Computer, den es damals gab. Den gab es auch als Bausast, den konnte man kaufen. Und der Spektrum, der ist vor allem bekannt dafür, dass er eine richtig schlechte Tastatur hatte. Der hatte nämlich so eine Folientastatur ohne irgendwelche Druckpunkte. Und deswegen muss das halt damals echt ein Horror gewesen sein, auf dem Gerät zu, äh, zu programmieren. Okay, aber weitere Details über den Spektrum gibt es vielleicht irgendwann mal in so einem kleinen Hardware-Special bei uns. Okay. Er entwickelt, äh, er macht halt diese Portierung. Sie entwickeln noch weiterhin eigene Spiele. 1989 entscheidet man sich dann bei Adventure Soft, dass man Spiele für Erwachsene herstellen möchte. Und zwar eher so ja so düstere Spiele. Und um das alles jetzt unter einen Hut zu bekommen, ähm, erschafft Mike Woodruff ein neues Label für sein Unternehmen, und zwar das Label Horror Soft. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Das bekannteste Spiel von Horror Soft, das dürfte wahrscheinlich Elvira sein. Elvira 1 und 2, das waren so Rollenspiel-Adventures. Ähm, weiteres bekanntes Spiel von Horrorsoft ist Waxworks. Das ist auch vom Genre auch so ein bisschen Rollenspiel, bisschen Adventure. Diese Spiele, die haben auch schon Grafik, aber die sind auch noch ein bisschen Text-Adventure-lastig. Also man kann da durchaus immer wieder auch noch viel Text eintippen irgendwelche Befehle. Und äh, ja, die sind auch, die sind auch relativ erfolgreich. Also keine Mega-Hits, aber ja, sie spülen Geld in die Kasse und sie zeigen, glaube ich, damals Adventuresoft und Mike Butruff halt auch, dass das einfach ähm, ja, einfach eine Genre ist oder eine Gattung von Spielen, mit der man einfach Geld verdienen kann, weil es da draußen Leute gibt, die Lust auf sowas haben. Als jetzt einige Jahre später in den USA das Spiel Monkey Island 2 erscheint, überlegt sich Mike Woodruff, ob er nicht vielleicht auch ein Spiel macht, was ein bisschen in diese Richtung geht. Denn er glaubt damals, dass solche humorvollen Adventures, die so ein bisschen im Comic-Stil gezeichnet sind, dass das einfach ein sehr interessanter Markt ist. Weil wir haben es damals in der Monkey Island-Folge auch schon gesagt, das Spiel hat sich sehr oft verkauft. Und auch die Spiele, die so um Monkey Island 2 herum erschienen sind, also ja, Monkey Island 1 natürlich, dann ein bisschen später Day of the Tentacle oder halt auch ganz schön weit früher, äh, Maniac Mansion. Das waren ja alles solche Adventures, die hatten so ein bisschen eine Comic-Grafik und äh, die hatten viel Humor, haben jetzt nicht auf so ein spezielles äh, Publikum abgezielt wie die Horrorsoft-Sachen, also jetzt nur Erwachsene, sondern auf ein ganz breites Publikum und haben natürlich deswegen auch potenziell eine ja, ne viel größere Käuferschicht gehabt.
0: Genau, und auf der Mike, der hat eine, ein lustiges Zitat dazu gesagt, ja, ja. Hat nämlich äh, Horror und Komödie liegen sehr, sehr nah beieinander. Und deswegen würde sich das ereignen, dass das Team, was vorher Horrorspiele gemacht hat, jetzt Komödienspiele macht. Weil beides dient ja zur Unterhaltung und soll Bestimmte Impulse wecken. Und wie man die weckt, ist egal, ob das jetzt durch Lachen oder durch Weinen ist. Aber äh, ja, fand ich sehr cool, dass er, dass er diese Verbindung gebracht hat, die ich vorher ehrlich gesagt nicht hatte. Ja, das stimmt eigentlich. Es gibt ja auch ganz, ganz coole Horrorkomödien zum Beispiel. Ja, war ein Genre, was mir bisher nicht bekannt war, aber äh, nachdem er es so erwähnte, habe ich gedacht, muss ich da mal reinschauen. Die Horrorkomödie?
1: Ja, ähm, da gibt es nachher noch ein paar Filmtipps von mir. Okay, was macht Mike Woodruff? Er macht sich Gedanken darüber und zwar gemeinsam mit seinem Sohn Simon Woodruff. Simon arbeitet damals auch schon in der Firma und Simon, der kümmert sich jetzt bei diesem neuen Spiel, das sie entwickeln möchten, der kümmert sich um die Story und auch ums Game Design. Und der Simon, der möchte eigentlich sehr, sehr gerne ein Spiel zu Discworld machen. Das hast du ja vorhin schon mal angesprochen gehabt. Discworld, diese ganzen Romane von Terry Pratchett, wir haben Discworld 1, da gab es ja einige Jahre später nochmal ein Spiel zu Discworld. Das haben wir ja mal angefangen, sind irgendwann mal ausgestiegen aus verschiedenen Gründen. Aber Simon Woodruff, der mag Discworld und er hat total Bock drauf, ein Spiel dazu zu machen. Das einzigste Problem ist, er bekommt die Lizenz nicht. Denn er fragt an, hey, servus, wir würden halt... also Original Gedächtnisprotokoll von mir, so wie ich es mir vorstelle. Hey, servus, wir würden gerne ein Spiel machen. Äh, nee, äh, wir haben keinen Bock drauf. Wir möchten nicht mit euch das Spiel machen. Die Lizenz, die ging später an Psychnosis, glaube ich. Die haben doch das, ähm, das Adventure gemacht an so Discworld. Genau. Naja, okay. Ähm, sie bekamen die Lizenz nicht. Und daraufhin macht sich halt Simon Woodruff dran, einfach so eine ja eine eigene Story auszudenken, sich so ein eigenes Fantasy-Universum auszudenken. Dieses Fantasy-Universum, das hat sehr viele Anleihen an Discworld, aber es gibt auch noch weitere Inspirationen. Beispielsweise die schon erwähnte Monkey Island-Serie, aber auch so Sachen wie Dungeons and Dragons, also das Rollenspiel, das, das pen paper rollenspiel Dungeons and Dragons. Hast du sowas übrigens mal gespielt, Christian? Nee, Pen-and-Paper habe ich nie gespielt. Ja, ich leider auch nicht. Ich hatte bei mir im Dorf, äh, da gab es zwar viele Leute, die Metal gehört haben und so, aber ich kannte leider keine Rollenspieler damals.
0: Nee, ging mir auch so. Also, ich hatte in meinem, in meinem Freundeskreis und Umfeld gar keine Rollenspieler, deswegen bin ich damit nie wirklich in Kontakt gekommen. Ja. Heute immer mal welch von welchen gehört, aber ja, nie, nie den Einstieg geschafft. Deswegen, ich, ich könnte gar nicht sagen, ob es was für mich ist oder nicht.
1: Ja, äh, vielleicht müssen wir das immer mal ausprobieren. Mal gucken, wir sind ja noch jung. Naja, neben Dungeons Dragons gab es noch weitere ähm, Inspirationen und zwar so ein paar britische Serien und ich kenne die zu Großen und Ganzen nicht. Es gibt eine Serie, die heißt äh, Red Dwarf das ist eine Science-Fiction-Serie, die ist wohl eine Inspiration gewesen. Forty Towers war wohl noch eine Inspiration, die kenne ich auch nicht. Und der Monty Python-Humor oder die Monty Python-Filme waren wohl auch
0: noch eine Inspiration. Okay, habe ich schon erwähnt, die kenne ich, die fand ich aber nicht lustig. Doch, Forty ähm, Towers kenne ich. Das äh, Echt? Ich glaube, das war in, im Deutschen hieß das. Also ich habe es nicht auf Englisch gesehen damals, sondern auf Deutschen war das, glaube ich, ähm, ein verrücktes Hotel, hieß das, genau. Okay. Und äh, ja, mit John Cleese, der als Schauspieler ja ganz bekannt ist. Ja cool. Kann man sich bei kann man sich bestimmt ein paar äh, Szenen mal bei YouTube anschauen. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Okay, dann schaue ich mir das nachher mal an. Ich kannte das vorher nicht. Ich habe es nur
1: in der Wikipedia mir mal ganz kurz angeschaut. Okay, die ganzen Sachen waren es eine Inspiration. Und dieses Spiel, ja, es handelt sich um Simon the Sorcerer, das wurde von nur 15 Leuten entwickelt. Sehr viele Familienmitglieder haben damit gearbeitet, aber natürlich auch noch ein paar externe Leute, gerade für so Sachen wie jetzt Grafik oder Playtesting und so weiter. Aber man muss sich mal überlegen, 15 Leute... Das ist schon richtig, richtig wenig. Also wenn du dir heute große Spieleproduktionen anschaust, das sind es ja irgendwie 100 Leute oder 200 Leute, die vielleicht dran arbeiten und selbst bei so richtig großen Independent Games, ah, wirst du oft auf mehr als 15 Leute kommen. Das, das finde ich echt sehr, sehr beeindruckend. Ähm, das Spiel Simon the Sorcerer, das erschien dann 1993 auf Diskette für MS-DOS und bereits ein Jahr später, 1994, erschien eine Talkie-Version auf CD in Deutsch und Englisch. Was echt beeindruckend ist. Also 1994 gab es noch nicht so super viele Talkie-Sachen. Ich glaube, ähm, ja, Day of the Tentacle gab es auf jeden Fall schon. Das kam ja 93 raus, oder?
0: glaube ich. Ähm, ja, also es war auf jeden Fall das erste europäische Adventure mit durchgehender Sprachausgabe. Und okay. die Sprachausgabe war auch noch ungewöhnlich gut für dieses für diese Zeit. Also es war niemand gewohnt, dass das ähm, ja, zu der Zeit schon so eine hohe Qualität hatte. Ja. Ähm,
1: 1995, also ein Jahr nach dieser Tanki-Version, da kam bereits der Nachfolger von Simon the Sorcerer mit dem coolen Namen Simon the Sorcerer 2. Ja, okay, er hat ja noch einen kleinen Untertitel und zwar lautet der Untertitel Der Löwe, der Zauberer und der Schrank. Und das ist so eine kleine Anspielung auf Narnia, falls ihr das kennt. Das war ja auch vor ein paar Jahren, gab es mal ein paar Filme. Die Bücher sind aber schon ziemlich alt. Und äh, Simon the Sorcerer 2 nutzte auch technisch im Großen und Ganzen die gleiche Engine wie Teil 1. Die wurde noch ein bisschen aufgebohrt und noch ein bisschen bisschen poliert, aber da gab es technologisch keine ganz großen Innovationen. Aber man muss sagen, dass Teil 1 und 2 bis heute die erfolgreichsten beiden Teile der Simon the Sorcerer-Serie sind. Und ähm, ja, die Serie, die umfasst heute sieben Teile, Wobei man aber sagen muss, sieben Teile, zwei Teile davon sind aber so Sachen wie, äh, es gibt einen Simon the Sorcerer Flipper
0: und es gibt ein Puzzle Game mit Simon the Sorcerer. Aber damals musste alles als Flipper gemacht werden, oder? Das war so ein ja. Ding, also, wenn man irgendwas auf sich gehalten hat, hat man einen Flipper gemacht zu seinem Spiel. Ja, ich habe das Gefühl, das musste einfach jeder gemacht haben, einfach um es einmal probiert zu haben. Also ich habe früher total gern Flipper am Computer gespielt. Ja, ich auch, deswegen. <lacht> es war einfach The Thing. Ja, wann hast du das letzte Mal in Flipper gespielt? Äh, schon sehr lang her. Das war irgendwann zu ich würde sagen so Windows 98 Zeiten. Okay, Christian, jetzt
1: die große Frage. Welches Flipperspiel hast du gespielt? Beziehungsweise welches Flipperspiel oder wie man im Englischen sagt Pinball war denn das erfolgreichste und coolste Pinball, das es damals auf dem Computer gab, also auf, auf dem DOS-Rechner gab? So Anfang der 90er. Puh, komm.
0: Boah. Jetzt hast du mich erwischt.
1: Ich weiß es noch, weil ich habe ich habe leider <lacht> ich habe leider Stunden meines Lebens reingesteckt. Willst du wissen? Epic Pinball. Epic Pinball, ja klar. Kam auch. Äh, ich weiß es nicht auswendig. 92, 93, 94.
0: Also muss Anfang der 90er muss das rausgekommen sein. Ja, es geht. Ich erinnere mich noch an äh, wie hieß das? Full tilt war das, glaube ich. Das kenne ich noch. Ja, Epic auch. Also, da gab es so viele und man konnte ja ich weiß nur, dass ich keins in 3D hatte, sondern das waren halt noch die ganz klassischen. Ja, ja, klar. 3D, bäh. Sowas gab es Anfang der 90er noch nicht. Aber Epic Pinball, mega Spiel
1: Und ich werde, nachdem wir den Podcast jetzt aufgenommen haben, erstmal schauen, ob es das nicht für einen kleinen Taler irgendwo bei Steam oder bei GOG vielleicht gibt. Okay, ähm, aber back to topic. Genau, die ersten beiden Teile, die waren halt erfolgreich von Simon the Sorcerer, halt richtig erfolgreich, die anderen nicht so arg. Und ähm, es gab noch einen dritten Teil, also ja, bei sieben Teilen gab es natürlich einen dritten Teil, das ist <lacht> keine große Überraschung. Aber der kam Simon das Osterer 3, der kam 2002 auf den Markt, der war in 3D und der war nicht sehr erfolgreich. Das Ganze war damals eine sehr, sehr schwierige Zeit, in der das Spiel rauskam, denn so Anfang der 2000er, da waren die klassischen Adventures quasi tot. Also die große Blütezeit der Adventures, das war ja so eher, naja, weiß nicht, erste Hälfte der 90er und dann wurde es immer ein bisschen weniger. Dann gab es immer mehr technische Innovationen, da gab es so Sachen wie Voodoo, Grafikkarten, und Rendergrafiken und so weiter und diese alten Pixelgrafiken die wirken da halt oftmals einfach altbacken obwohl wir natürlich wissen dass die ziemlich cool sind solche alten Pixelgrafiken war halt der, Main der Mainstream damals da einfach nicht mehr begeisterungsfähig und äh, wenn du jetzt halt eine große Firma bist und ein großes Spiel entwickelst, wo viele, viele Tausende reingesteckt werden in die Entwicklung oder vielleicht auch Hunderttausende Dollar oder Pfund oder Millionen, dann musst du natürlich auch schauen, dass das irgendwie vernünftig verkauft wird am Markt, sonst klappt es halt wirtschaftlich nicht. Und deswegen hat man sich damals bei Adventure Soft dafür entschieden, dass man eben dieses Spiel in 3D macht. Und äh, das war aber halt ein kompletter Reinfall. Also wenn ihr euch da mal irgendwelche Videos anschaut auf YouTube oder irgendwelche Grafiken mal anschaut aus Simon the Sorcerer
0: 3D, das sieht halt wirklich mega, mega grausig aus. Aber so war es bei ganz vielen. Es gibt ganz viele Spiele, die irgendwie ein, einen gemacht haben oder zwei und dann kam irgendwas mit 3D raus. Und ja, für die damalige Zeit war es okay, aber aus heutiger Sicht war keiner damit zufrieden. Und das 3D damals war halt einfach noch grottig. Und der Mike Woodruff, der schrieb später mal, dass
1: das wirklich bereut, dass sie Simon the Sorcerer 3 in 3D gemacht haben, weil das wirklich ein Fehler war für ihn, für die ganze Spielserie und für das Spiel. Ich hatte ja vorhin ganz kurz gesagt, Adventure Soft äh, wurde erst so mit einem Wort geschrieben, Adventure Soft, dann hatten sie dieses Label Horror Soft, wo sie diese Erwachsenen Games gemacht haben. Für die Simon the Sorcerer 1 und 2 Spiele äh, hat sich Adventure Soft nochmal umbenannt in Adventure Soft, zwei Worte. Und für das dritte Spiel, Simon the Sorcerer 3D, da hatten sie sich nochmal umbenannt und zwar in Head First Games oder Head First Productions und das war aber trotzdem das, das alte Team noch. Die Teile 4 bis 6, die wurden von verschiedenen Studios entwickelt, denn Adventure Soft hatte damals die Rechte an Silver Style Entertainment in Berlin verkauft. Und äh, ja, Simon, the war auch 4 bis 6, habe ich nicht gespielt.
0: Äh, hast du die gespielt, Christian? Nee, auch nicht. Ich habe nur eins und zwei damals gespielt. Und das ja. Pinball bereue ich jetzt ein bisschen, dass ich das nicht gespielt habe, aber den Rest nicht mehr, nee. 3D Kannst kam dann nicht in Frage und von ehrlich gesagt, äh, wie heißen die letzten Teile hier, äh, Simon the Sorcerer, Chaos ist das halbe Leben und Simon the Sorcerer, wer will schon Kontakt, äh, hatte ich vorher noch gar nichts gehört, das kam jetzt erst in, in den Recherchen hier bei mir wieder hoch. Ja, also ich hatte von denen vorher auch
1: noch nichts gehört.
0: Die kamen aber auch in so
1: einer Zeit raus, wo ich nicht so super viel gespielt habe einfach. Ähm, wenn man der Presse glaubt, waren die Spiele ganz okay. Waren es keine mega krassen Überfliegerspiele, ja, aber waren wohl ganz in Ordnung. Dieses Jahr wurde übrigens ein weiterer Teil angekündigt. Der soll nächstes Jahr erscheinen. Und was man bis jetzt so gesehen hat an Grafik, das sieht auf jeden Fall ganz vielversprechend aus. Und äh, da bin ich auch mal ganz gespannt. Wie ging es dann weiter für Head First Productions bzw. Soft? Die haben 2005, waren die nochmal gemeinsam mit Bethesda Softworks beteiligt an einem Call of Cthulhu-Spiel. Das ist ja so dieses Universum von Lovecraft. Das Spiel hieß damals Dark Corners of the Earth, kam 2005 raus, wie gesagt, und danach wollte man noch ein weiteres Call of Cthulhu Spiel machen, Destiny's End und die Entwicklung, die wurde dann halt durch Insolvenz eingestellt. Heutzutage gibt es Adventure Soft noch, ähm, da gibt es auch noch eine Website von Adventure Soft, die könnt ihr mal googeln und wir verlinken euch die auch und da kann man auch noch so ein paar alte Boxversionen von Simon the Sorcerer kaufen. Und vielleicht, Christian, ich schaue nachher mal, vielleicht gibt es da auch noch für ein kleines Geld äh, den Simon the
0: Sorcerer äh, Pinball, dann schenke ich dir den. Genau, und wenn du irgendwo noch mal das T-Shirt findest, äh, was ich als Jugendlicher hatte, das kannst du mir auch noch mal schenken. Ja, ich schaue ich schau nachher mal, also dieser,
1: dieser Webshop, der sieht aus, als ob er in den 90ern stehen geblieben ist, äh, vielleicht gibt es
0: da noch ein paar Sachen aus den 90ern. Ja, wie gesagt, ich habe ja dieses alte Foto gefunden von mir, wo ich glaub so knapp elf, zwölf Jahre alt bin und dieses T-Shirt trage und äh, ja, heute erst erkenne, welchen Wert das hatte und damals habe ich es wahrscheinlich gar nicht richtig zu schätzen gewusst. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Das war so eine Beigabe, oder? Bei, bei der Spieleschachtel? Genau, richtig, ja. Du konntest das Spiel damals kaufen und hast dann ein T-Shirt mitbekommen. Das war ganz oft so, dass, dass T-Shirts einfach ja so Merchandise waren, die die mitverkauft wurden. Okay, um die Sache
1: ein bisschen rund zu machen, können wir uns ja noch mal ein paar von den Beteiligten genauer anschauen, die hier an Simon the Sorcerer gearbeitet haben. Den Mike Woodruff, oder eigentlich heißt der ja Michael Woodruff, den haben wir schon erwähnt. Das ist der Gründer von Adventure Soft und er ist auch Entwickler, also hat auch viel programmiert. Sein Sohn Simon Woodruff, der ist nicht nur der Sohn von Mike, sondern auch verantwortlich für das Skript von Simon. Das hat er geschrieben und er ist auch ja im Prinzip der Game Designer von Simon the Sorcerer. Dann gibt es noch den Jonathan Woodruff, der ist äh, auch ein Mitglied der Familie. Der hat zum Beispiel das Playtesting gemacht, also der war Tester. Dann gibt es noch den Alan Bridgman, der gehört nicht zur Familie, aber natürlich zur großen Simon das Familie der gehört Der ist bestimmt dazu,
0: ad adoptiert worden oder, oder <lacht> dann später zur Familie eingeheiratet worden. Ja, Ich glaube, da geht nichts ohne um die Familie. Wahrscheinlich schon. Ah, eine Familie. Genau. Wie du es gerade gesagt hast, dein britischer Akzent ist ja sehr gut bei Familie. Familie,
1: ja, ähm, genau, Alan Bridgman, der war auch Programmierer, also Entwickler und auch Produzent vom Spiel. Und last but not least noch eine weitere Personalie, die ich ganz interessant finde, und zwar den Alan Cox, der ist jetzt nicht direkt beteiligt gewesen an Simon the Sorcerer, aber er war beteiligt an der Entwicklung der Engine, die da zugrunde liegt, und zwar die Agos äh, Engine, AGOS. Und äh, Alan Cox ist vor allem bekannt, weil er ganz stark in der Linux-Szene unterwegs ist und ähm, vor allem, weil er einer der ersten und auch ja bis heute einer der bekanntesten Linux-Kernel-Entwickler ist. Also, falls
0: ihr draußen Linux am Start habt, äh, dann sagt euch hier ja vielleicht der Alan Cox irgendwas. Das ist schon ziemlich cool, ja. Einen hast du, glaube ich, noch vergessen, den Gerald Woodruff. Den wird auch abgekürzt jazz ähm was, was wo der Name ganz gut passt und zwar hat der so ein bisschen geholfen bei den Sounds. Ich weiß jetzt nicht genau, ob er bei dem Spiel voll beteiligt war oder ob er nur so ein bisschen mitgehört oder mitgemacht hat. Problem war, der hatte nicht viel Zeit, weil der war mit Black Sabbath on Tour und hat auch mit den Alben aufgenommen. Das heißt, der war in der Musikszene ein bisschen ein bisschen mehr unterwegs als im, im Game, Gamerleben.
1: Ja, Black Sabbath ist die Band von Ozzy Osbourne. Das so wusstest du, oder?
0: Äh, ja, natürlich. Äh, im, Im Hinterkopf <lacht> ist alles drin. Das ist das äh, Quizzerwissen. Äh, kennst du das, wenn dir eine Frage gestellt wird, und in dem Moment kommt es dir in den Kopf geschossen, obwohl du gar nicht mehr wusstest, dass du es noch weißt? Ja, Story of My Life. Aber äh, Christian, bist du, bist du kein Metalhead gewesen früher in den 90ern? Nee, überhaupt nicht. Ich Dann. bin schon immer, also so bei Musik das ist ein ganz interessantes Thema. Da bin ich so ein, wie soll man sagen, Allrounder, Mainstreamer. Ich höre einfach irgendwie alles. Also ich finde ich find nichts richtig gut und ich finde nichts richtig schlecht. Das ist so, ich höre mir vieles gern an. Manches nur unter Alkohol, manches auch nüchtern. Je nach Stimmung so ein bisschen. Also ich bin da sehr ambivalent.
1: Okay, interessant. Also bei mir war es so Anfang der 90er, Ende der 80er, Anfang der 90er, da habe ich eigentlich nur so Metal gehört, so alle möglichen Metal Sachen und ähm, mein Musikgeschmack, der wurde erst später breiter, also eher so, weiß nicht, 2000er oder so. Da habe ich mal viele Sachen ausprobiert musikalisch und ich habe heute, ja, ich habe heute verschiedene Bereiche musikalisch, wo ich sehr gerne Musik höre. Ich höre es nicht alles, also es gibt Sachen, die kann ich gar nicht hören, so Uh, viele, viele so deutsche Schlager, Schlager oder so, sowas geht zum Beispiel für mich. Ich, ich habe es vor ein paar
0: Jahren mal so beschrieben, dass ich gesagt habe, ich höre eigentlich jede Musikrichtung, außer es wird zu extrem in eine Richtung. Also so Rock ist okay, aber wenn es jetzt so richtiger Hard Rock wird oder so Metal, dann muss es nicht mehr ganz sein. ja Oder halt, keine Ahnung, deutsche Musik ist auch okay, aber wenn es jetzt so ganz hart in die Schlagerrichtung geht, dann muss es auch nicht mehr unbedingt sein. Oder klassische Musik ist auch schön, aber wenn es jetzt nur die die Flöte ist, dann. Ach ja, also wie gesagt, ich würde sagen alle Richtungen, aber nicht so ganz bis in die Endausdehnung. Okay, aber das bedeutet für mich, ich
1: schreibe mir direkt mal kurz auf, dass ich für dich mal so eine 90er Jahre Metal Essential Playlist vielleicht mal äh, erstelle, dass du dich mal in meine Jugend reinhören kannst. Also ja, ein Black Saber, sehr gerne, mach das mal. Metallica.
0: Okay. Ja. Also wenn ich danach hier nicht mehr zu hören bin, habe ich einfach so einen äh, kleinen Nervenzusammenbruch bekommen, aber... Den kriegen wir bestimmt wieder irgendwie in den Griff mit ein paar alten Spielen.
1: Apropos alte Spiele, bei dem alten Spiel, über das wir heute reden, also Simon the Sorcerer aus dem Jahr 1993, äh, da warst du zehn, als es rauskam, stimmt's? Das stimmt, ja. Krass, ich zehn 13.
0: Jahre. Ja, das passt doch auch mit dem T-Shirt, da war ich ungefähr elf, habe ich gesagt. Da hat es ganz gut gepasst, ja. Ja, apropos Simon the Sorcerer, um was geht's denn eigentlich in dem Spiel? Also, ich habe
1: jetzt schon erzählt, hey, es ist irgendwie so ein Fantasy-Game, es war inspiriert durch Discworld und Dungeons and Dragons und irgendwie auch noch durch Monkey Island und durch irgendwelche britischen Comedy-Serien. Aber worum geht's denn eigentlich in diesem Spiel?
0: Ja, ich hätte jetzt fast gesagt, äh, Spoiler-Warnung, aber das Spiel ist ja auch schon wieder so alt. Wenn ihr es nicht gespielt habt, dann, dann macht's halt. Ja, worum geht's? Also, der, der junge Simon, der ist zwölf Jahre alt. Und an seinem 12. Geburtstag ähm, bekommt er einen unbekannten Hund äh, und ein mysteriöses Buch auf die Türschwelle gelegt. Er macht die Tür auf, findet dieses Buch und ist erstmal ein bisschen irritiert, hat aber gedacht, okay, den Hund, der sieht ganz nett aus, den adoptiere ich und den nenne ich Chippy. Und das Buch, was soll ich damit machen, das kommt erstmal auf den Dachboden. So diese typischen amerikanischen Dachböden von damals, wo irgendwelche Truhen stehen. Äh, da wird das reingepackt und wird erstmal nicht mehr angefasst. Aber ist Simon ein Amerikaner oder ist Simon Brite? Äh, Simon ist natürlich Brite, aber hast du nicht auch im Kopf, wenn du an Dachboden denkst, diese Dachböden aus amerikanischen Filmen, wo du hochgehst, wo überall Schwinnweben sind und wo ganz viele Truhen rumstehen? Ich habe zu viel Horrorfilme gesehen, um was anderes ist antworten oh, okay, zu können das ist ja als interessant, ja. ja. Da sieht man <lacht> wieder, wie, wie, die, wie die Gedanken mit mir durchgegangen sind. Also du begehst natürlich nicht auf einen amerikanischen Dachboden, sondern auf einen britischen Dachboden, der in meiner Fantasiewelt natürlich genauso aussieht. Ja, aber der Simon, der kann sich dann nicht mehr zusammenreißen und äh, geht ein paar Tage später da hoch, weil er neugierig ist und äh, steckt das Buch auf. Und durch dieses Buch öffnet sich ein Portal in eine Parallelwelt. Und was macht der Adoptierte Hund Chippy, der springt natürlich in das Portal rein. Und da Simon ihm hinterher will und seinen Chippy nicht verlieren will, folgt er ihm einfach. Ja, und dann ist er in dieser Parallelwelt, in dieser Fantasy-Welt. Und ja, ich, ich würde es spontan bezeichnen wie so eine Art ja, Fantasy- oder Märchenwelt. Da kommen so ein paar sprechende Tiere vor. Es gibt da ein paar Zauberer, es gibt Drachen. Es gibt die Figuren, die wir am Anfang beschrieben haben. So ein paar bedrohliche, äh, fies aussehende Kreaturen die irgendwie gefühlt dem Simon äh, nichts Gutes wollen. Ja, und dann stellt sich relativ schnell heraus, der ist in einer Welt angekommen, in dem der böse Zauberer Sordit, das ist diese Gestalt, die du am Anfang beschrieben hast, die so über dem Kaffer drüber hängt äh, und wirklich bösartig aussieht. Und ja, gegen die muss Simon dann Unfreiwillig zum Kampf antreten, um ihm helfen. Weil der hat ein großes Ziel. Und zwar muss er dem guten Zauberer Kalypso äh, aus der Hand von Sordid befreien. Also Sordid hat wohl diesen Kalypso entführt. Und Simon muss den retten, damit er vermutlich wieder in seine Welt zurückkommen kann und äh, wieder dieses, dieses Portal in diesem Buch öffnen kann. Ja, und so startet dann auch das Spiel. Das heißt, man fängt äh, in einer Szene an, die nennt sich Kalypsos Hütte. Und da geht's los und die kann man dann erstmal so ein bisschen erkunden. Und was wir relativ schnell rausbekommen haben, ist, dass das erste Ziel ist, wir müssen ein Zauberer werden, damit wir das Buch von Calypso nutzen können, um dann ja, Kalypso zu finden, Sorte zu bekämpfen und alle Mächte dieser Welt äh, den Hintern zu versohlen.
1: Okay, das heißt, als erstes müssen wir Pirat werden. Ach nee, warte mal, das war ja
0: das andere Spiel. Hast <lacht> du verwechselt, ja? Da sind wir wieder nicht in. Denke an die Briten. Ja, klar. Du bist schon wieder ganz woanders. Ja, auf ja, jeden Fall haben wir dann äh, erstmal uns einen Überblick verschafft und so ein bisschen geschaut, äh, wie sieht es denn in dieser, in dieser Zauberwelt so aus? Und ähm, erinnerst du dich an so ein paar Stationen, wo du sagst, die sind dir gut in Erinnerung geblieben?
1: Also was mir ganz gut in Erinnerung blieb, das sind vor allem zwei Dinge. Zum Ersten, dieses Spiel wirkt wie ein riesengroßes Labyrinth. Und zwar weil es einfach undurchschaubar ist, wo man irgendwo hingehen kann. Also ist es ist für mich nicht klar, durchschaubar, hey, ich gehe da jetzt nach rechts, dann komme ich dorthin. Das ist teilweise echt crazy random und wir gehen ja gleich nochmal drauf ein, wie wir uns dann überhaupt zurechtgefunden haben. Abseits von dem ist mir in Erinnerung, dass es eine Szene gibt, da wurde ein Schwein in eine Prinzessin verwandelt. Und das ist so absurd, das ist so unglaublich absurd, dass man jetzt das nicht die Prinzessin in ein Schwein verwandelt als Fluch, sondern das andersrum macht. Und ich glaube, das ist für mich auch so ein Blueprint einfach für dieses Spiel. Da wird wirklich mit dem Holzhammer versucht, alles auf mega, mega absurd zu machen. Oder wie du jetzt vielleicht sagen
0: würdest, das ist britischer Akzent. <lacht> britischer nee, Humor, würde ich sagen. Britischer ja. Humor. <lacht> genau. Aber dazu muss man ja auch noch sagen, dass äh, die die Prinzessin, die in ein Schwein verwandelt wurde, ist doch äh, eine Anlehnung an Rapunzel, oder? Weil ja. dieses Schwein hat ja auch noch unglaublich lange Haare, die zufällig aus so einem Turm rausgucken. Äh, ja, und der 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 unschuldige zwölfjährige Simon kommt da hin und sieht diese Haare und äh, ja muss dann erstmal damit umgehen. Ja. Also ich glaube...
1: Wir brauchen jetzt nicht diese komplette Story nachzuerzählen, denn hey, kleiner Spoiler, so mega krass ist die Story eigentlich gar nicht.
0: Das nee, ist das stimmt. Aber so ein paar Kuriositäten, wie du sie genannt hast, äh, sind schon da drin. Also eine Kuriosität war natürlich das Schwein, was, äh, was zu einer Prinzessin wurde. Aber äh, was ich sehr schön fand, waren die sozialistischen Holzwurmrevolutionäre.
1: Aber unbedingt so ein ganz tolles, was wollten sie haben? Mahagoni-Holz, glaube ich, um sich da mal dran zu laben, bevor genau, sie richtig, uns helfen. Ja.
0: Und was ich auch sehr schön fand, es gab einen, äh, einen kleinen Schneemann, der unglaublich ja. schlechte Laune hat und einen die ganze Zeit nur beschimpft hat. Und da musste man sich überlegen, wie man an dem vorbeikommt und wie man den so ein bisschen besänftigt. Ja, solche, solche Sachen solche gab es da. Wie fandest du so im
1: Allgemeinen die ganzen Rätsel, die es drin gab? Denn das ist ein Adventure und natürlich so ein wichtiger Bestandteil vom Adventure sind ja auch die Rätsel. Fandest du die logisch, fandest du die schwer, fandest du die einfach?
0: <lacht> das ist gut, ja. das äh, Da, da ziehe ich so ein bisschen aus meinem Fazit vor. Ähm, ich fand die Rätsel mh, ja, so, so mittelmäßig. Also sie waren eigentlich ganz gut, es waren schöne Puzzler dabei aber einige waren wirklich sehr schwer und auch unlogisch. Und diese Kombination aus unlogisch und schwer ähm, kostet einfach viel Zeit, würde ich mal sagen. Man muss viel ausprobieren. Man muss teilweise Sachen kombinieren, wo man denkt, das passt überhaupt nicht zusammen. Ja, und ein wichtiger Punkt, den du eben schon angesprochen hast, ein großes Rätsel war, sich erstmal zurechtzufinden. Und ich weiß noch, als wir das das erste Mal gespielt haben, wir sind rumgelaufen und rumgerannt. Und ich weiß noch einen Satz von dir. Da hast du gesagt, Christian, ich wette, dir, ich wette mit dir dieses Land hier ist nicht logisch. Das heißt, wenn wir da lang gehen und gehen da das nächste Mal nochmal lang, kommen wir nicht an der gleichen Stelle wieder raus. Und dann habe ich gesagt, okay, dann müssen wir das irgendwie beweisen. Und dann meintest du nämlich noch aus Spaß zu mir, denn wir müssen eine Karte zeichnen. Ja, und dann habe ich mich ja noch an dem gleichen Abend hingesetzt und habe angefangen, eine Karte zu zeichnen. Ich will zu kurz be beschreiben, wie die aussieht. Also es war kein Millimeterpapier,
1: wie wir es damals in den 80er oder 90ern gemacht haben, um uns in irgendwelchen Rollenspielen zurechtzufinden. Sondern wir haben es ein bisschen moderner gemacht und wir haben Miro genommen, das ist so ein Online-Tool, da gibt es aber auch, glaube ich, noch andere. Das ist letztendlich so eine Art Online-Whiteboard. Und darauf haben wir, und wenn ich sage wir, meine ich natürlich dich, Christian, <lacht> hat Christian äh, aus dem Video vom Spiel, weil wir streamen das ja immer und dann gibt es das auf YouTube, da hat der Christian lauter Screenshots gemacht und hat die wirklich passgenau hier dran gepappt und hat dadurch eine riesengroße Karte gebaut, nur um zu beweisen, dass ich Unrecht
0: hatte. Genau, das war eigentlich der Hauptgrund. Also mein, meine Motivation war zu beweisen, du hast Unrecht. Der zweite Punkt war aber auch, dass wir gesagt haben, hey, wir wollen jetzt hier nicht noch mehr Zeit verschwenden und immer wieder durch die Gegend laufen und gar nicht wissen, wo wir sind, wo wir ankommen, sondern wir wollen da so ein kleines bisschen strukturierter rangehen und irgendwann auch mal dazu kommen, Rätsel zu lösen und nicht nur durch die Gegend zu rennen. Und es hat uns auch wirklich geholfen, weil teilweise sind so sieben, acht Szenen gereiht, wo man einfach nur von links nach rechts geht und weitergeht und weitergeht. Dann geht man einen Weg runter und kommt plötzlich wieder ganz woanders raus. Und wenn man am Ende auf der Karte sieht, wie die zusammenhängen, dann ja, ist das schon logisch. Das ergibt einen Sinn und man kommt wirklich an bestimmten Stellen raus. Aber ich muss zugeben, ohne die Karte hätte ich manche Punkte nicht, kein zweites Mal wiedergefunden. Ja, ich meine, das große Problem
1: ist halt, dass ein großer Teil von dieser Spielwelt ist einfach ein Wald. Und in diesem Wald sieht halt jeder Screen sehr, sehr, sehr ähnlich aus. Also ich finde, du bist ja beispielsweise ganz am Anfang in diesem Dorf, und das sieht halt nicht überall gleich aus. Da hast du irgendwie so diese Taverne, du hast einen Händler und das siehst du schon, wenn du zum zweiten Mal durchgelaufen bist. Ah, okay, der Händler, da kann ich jetzt hier rechts gehen, hier links, da komme ich da und da hin. Aber in diesem Wald sieht halt alles sehr, sehr ähnlich aus und das war für mich die größte Challenge. Und ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, aber nachdem wir diese Karte dann hatten, war es auf einmal viel, viel einfacher. Also ja, wir haben stimmt. uns so viel aufgehalten und es gab ja auch noch einige Screens, die hatten wir vorher noch gar nicht entdeckt.
0: Richtig, ja und äh, wie du gerade sagst, äh, wir haben ja so ein bisschen das, das Dorf, da ist jeder jeder Raum klar, obwohl mir da die Wege am Anfang nicht klar waren. Man, man kann zum Beispiel beim Schmied, ähm, kann man nach links gehen, man kann nach oben gehen und man kann nach rechts gehen. Und dass oben und links nicht der gleiche Weg ist, das war mir in den ersten, würde ich sagen, zwei, drei Spielstunden überhaupt nicht klar weil man halt auch, ja, die, die, du hast ja die Steuerung gemacht, aber dass man Pixel genau klicken muss, damit der richtige Weg genutzt wird, das war das war eine Herausforderung. Und im Wald war es, wie du gerade sagtest, alles sah gleich aus. Und teilweise gab es auch Screens, ich habe hier gerade einen gefunden, da gehen fünf Wege von ab. Das war an der Zwergenhöhle. Und da kann man nämlich in die Zwergenhöhle mitten reingehen und kann dann außenrum vier Wege benutzen, die aber nicht irgendwie gekennzeichnet sind, sondern je nachdem, wo man hinklickt, benutzt man einen anderen Weg. Und wenn man aus dem Wald rausgekommen ist, dann ging es relativ äh, einfach wieder weiter. Dann ging so über es über den schlafenden Riesen, über eine Schneelandschaft und dann geht es in so eine, ähm, wo ist denn das? So eine Drachenlandschaft, würde ich sagen, bis man dann zu den Gruben von Rondor kommt. Uh. Und das ist dann wieder relativ straight, dieser Weg. Also der ist viel einfacher, aber dieser Wald, der hat uns schon ordentlich Nerven gekostet. Und also ich weiß nicht mehr, wie ich das in den 90ern gemacht habe. Wahrscheinlich mit viel, viel Glück Zeit. und viel Zeit und wahrscheinlich der dreifachen Spielzeit, die wir jetzt gebraucht haben. Ja, das war es halt damals, du hattest ja unendlich viel Zeit als Kind.
1: Also, das ist das halt einfach, du hast ja jeden Tag gespielt. Ja. Das haben wir in manchen Folgen auch schon erwähnt. Also, ich erinnere mich gerne an Monkey Island 2 zurück. Das habe ich ja echt über Wochen gespielt, jeden Tag nach der Schule. Und da hast du halt wirklich jeden Pixel auch dir genau
0: anschauen können. Genau, das ist wahrscheinlich einfach der, der Unterschied. hat man sich noch irgendwelche Notizen gemacht oder hat noch Freunde gefragt und dann ging es so weiter. Ich glaube, wir müssen aber noch ganz
1: kurz das Ende spoilern, damit auch äh, jetzt alle wissen, wie es ausgeht. Wir finden am Schluss natürlich die Festung von Sordid, von dem Bösewicht und erleben da auch noch ein paar Abenteuer. Da gibt es zum Beispiel zwei so, was sind das zwei Dämonen, mit denen wir da noch ein bisschen was zu tun haben? die die um, auch ganz lustig sind in dieser in dieser Festung drin ich
0: überlege gerade waren das waren das Dämonen ja ja Geister waren es nicht das waren Dämonen würde ich sagen ja das sind auf jeden Fall so lustige lustige Gestalten die komplett ich würde sagen nackt sind in, mit mit roten Flügeln und so, so einem Schwanz und sehen aus wie so Teufel würde ich sagen genau ja,
1: Teufelsdämonen oder Dämonenteufel, da bin ich mir nicht so 100% sicher. Mhm. Aber wir schaffen es natürlich am Ende, Sordid zu besiegen, Kalypso zu befreien, das Gute über die Märchenwelt zu bringen und natürlich auch in unsere eigene Welt, in unser Kinderzimmer zurückzukehren.
0: Genau, das wäre das Allerwichtigste.
1: Und Christian, äh, wir hatten es ja ganz am Anfang schon ein, zwei, dreimal erwähnt, dass das Abenteuer jetzt nicht zu Ende ist, nachdem wir Sordid besiegt haben und Calypso wieder hier am Start ist, sondern es gibt ja auch noch verschiedene Fortsetzungen. Teil zwei, hatte ich glaube ich schon gesagt, der kam, äh, kam kurz darauf raus mit der gleichen Engine. Dann gab es so äh, ja, zur Überbrückung zwischen Teil 2 und Teil 3D schon die angesprochenen Minigames, also das Pinball und den Puzzle-Pack. Und dann gab es eben nochmal Teil 6 und 7, Chaos ist das halbe Leben und wer will schon Kontakt, die ja jetzt nicht mehr so überragend erfolgreich waren. Ein weiterer Teil, also je nachdem, ob man jetzt dieses äh, Pinball und den Puzzle-Pack mit rein äh, zählt oder nicht, entweder Teil 6 oder Teil 8, der wurde 2014 angekündigt und zwar vom Studio Studio Beast aus Dublin. Die wollten den sechsten Teil machen. Das war eine Kickstarter-Kampagne. Es gab dann aber, glaube ich, nur einen Screenshot. Also fertiges Spiel gab nicht. Ich glaube, der wurde auch gar nicht ganz finanziert, dieser Kickstarter. Das sollte Simon the Sorcerer Between Worlds heißen. Und äh, wir haben es vorhin auch schon mal ganz kurz gesagt, im Mai 2022 wurde jetzt äh, nochmal eine weitere Fortsetzung angekündigt und zwar von der Firma Small Thing Studios. Die entwickeln das Spiel, das kann man auch schon vorbestellen auf Steam, da gibt es auch schon Promomaterial, Bilder und so weiter und das sieht echt ganz cool aus. Äh, schöne Comic-Grafik und dieses Spiel mit dem Namen Simon the Sorcerer Origins, das soll eine Vorgeschichte sein. Da bin ich mal gespannt, weil Teil 1 ja schon eigentlich damit anfängt, dass Simon zum ersten Mal in die Fantasy-Welt kommt. Aber die werden sich da was Tolles überlegt haben. Und dieses Spiel soll nächstes Jahr erscheinen. Und ich bin da auch ganz zuversichtlich.
0: Genau, also das geplante Veröffentlichungsdatum ist der 28. März 2023. Und kann ja kurz meinen Text vorlesen. Simon the Sorcerer Origins ist das offizielle Prequel der legendären Abenteuersage um Simon. Simon ist ein rebellisches Kind, extrem rebellisch. Seine Eltern müssen umziehen, nachdem er von der Schule geflogen ist. Ein neuer Himmel, ein neues Zuhause, ein neues Schlafzimmer. Und dann? Den da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, aber dann äh, würde ich sagen, so die ersten Eindrücke sind hier ganz positiv. Ja. Ist zumindest auch wieder sehr, sehr liebevoll gemacht und ich würde sagen, das nehmen wir doch mal auf unsere Wunschliste, oder?
1: Na klar. Christian, dann lass uns doch aber mal kurz von der Wunschliste der Zukunft zurückkehren ins Jahr 1993 und lass uns doch mal anschauen, was man damals eigentlich für Technik gebraucht hatte beziehungsweise was für Technik verwendet wurde, um dieses sagenhafte Spiel Simon the Sorcerer
0: überhaupt zum Leben zu erwecken. Oh ja, Technik ist immer was Schönes. Man hat ja auch damals irgendwie gefühlt, hat damals Technik noch mehr Spaß gemacht als heute, weil sie so, so ein bisschen näher war was ja durchschaubar war. Weil man ja, irgendwie schon. Da, da wusste man noch, wie das Ganze funktioniert. Heute ist es noch, noch viel abstrakter. Naja. Ja, auf jeden Fall ähm, wurde das damals, das Spiel wurde mit einer Technik äh, entwickelt. Die heißt Argos Engine. Das ist äh, die Abkürzung für Adventure Game Operating Software. Und die erinnert relativ stark an Scum. Ähm, teilweise, wer die Scum Engine kennt, der weiß, bei den bei Monkey Island und so, es gibt verschiedene Verben. Ähm, und die wurden hier auch, also hier wurden Verben benutzt, die teilweise nicht nötig gewesen wären, also zum Beispiel verzehren oder tragen, hätte man auch benutzen nehmen können, aber es wurde so ein bisschen aufgedröselt und wir hatten vorher schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, du hattest vermutet, dass es daran liegt, dass die ähm, bei den Horrorspielen, die auf der gleichen Engine entwickelt wurden, dass da diese Begriffe unbedingt nötig waren, oder? Ja, also diese Horror Games
1: oder von Horror Softy Games, also Elvira 1 und 2 in Waxwork das waren halt Rollenspiele Und ich würde sagen, in so einem Rollenspiel macht es schon mehr Sinn, jetzt irgendwie was zu tragen, also tragen im Sinne von anziehen. Also ich trage den Mantel, also nicht jetzt irgendwie, ich trage das Bündelholz. Mhm. Also da macht das schon ein bisschen mehr Sinn oder auch sowas wie irgendwelche Zaubertränke oder so, die zu verzehren, zu sich zu nehmen. Ich glaube, so diese Differenzierung, die macht mehr Sinn, aber in einem klassischen Point-and-Click-Adventure ist es halt too much einfach.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall im 1993 ähm, wurde die MS-DOS-Version und eine äh, kompatible DOS-Version veröffentlicht. Das war die erste und kurz darauf äh, 94 folgte dann die Portierung für den Amiga und für den äh, Acorn Archimedes. Ja, und die erste Version hatte noch neun Disketten. Die, die nächste Version war dann schon auf drei Disketten für den PC verfügbar. Äh, und direkt Ende 94 kam dann die Version mit äh, einer CD und mit der kompletten Talkie-Version auf Deutsch und auf Englisch raus. Die letzte Version, die übrigens rausgekommen ist jetzt, war im April 2018 zum 25-jährigen Geburtstag. Es war eine Windows-Version. Ja, Insgesamt wurde das Spiel auf mehreren Plattformen veröffentlicht. Wie schon erwähnt eben der, der Akon 32-Bit, dann auf einem Amiga, der Amiga CD32, äh, auf DOS, auf Windows. Ähm, und jetzt später kamen dann noch so ein paar... Neumodische Varianten, äh, auf iOS, iPhone, iPad, dann auf Android und auf dem Mac. Ähm, wo ich, also die habe ich selbst noch nicht gesehen. Äh, kann auch sein, dass es das jetzt nur Emulatoren sind oder ob die wirklich hochgezeichnet wurden. was hast du eine der Versionen davon mal gesehen?
1: Ich habe die nicht gespielt. Also es sind offizielle Releases. Das ist jetzt nicht irgendwie so ScumVM oder so, dass du es jetzt auf deinem iPad laufen hast oder auf dem Android-Tablet mit ScumVM dann die alten Spiele-Files hast. Mhm. Das sind schon offizielle Versionen. Ich habe es nicht gespielt, aber es gab doch mal die große Welle, wo auch viele LucasArts Adventures einfach portiert wurden jetzt für iPad und für für Android-Tablets. Ja.
0: ja, auf jeden Fall zu den Systemherausforderungen.
1: Äh, nee. <lacht> Ich finde es sehr schön. Es waren damals Systemherausforderungen
0: ja. zu den Systemvoraussetzungen. Also auf DOS brauchte man mindestens einen Intel 286er, was ja wirklich zur damaligen Zeit relativ wenig war. Ein 286er hatte ich persönlich auch nie. Ich bin ja direkt beim 386er gestartet. Dann brauchte man MS DOS 5.0 mindestens. 640 Kilobyte RAM. Das ist wirklich sehr sehr wenig. Dann äh, natürlich ein 3,5 Zoll Floppy-Disk oder später ein CD-Rumlaufwerk mit einer Mindestgeschwindigkeit von einfach. Kannst du dich noch an die ganzen Speeds erinnern? Ich weiß ja. noch, mein, mein erstes war ein Quad-Speed. -Quad
1: echt? Ich ja. hatte
0: ein Single-Speed. Du hattest ein Single-Speed, echt? Nee, ja, also ich ja. habe Single-Speed und Double-Speed wahrscheinlich übersprungen und habe direkt mit Quad-Speed beginnen. Und dann kam noch, ja, sechsfach, achtfach und dann ging es hoch. Ach ja, das waren Zeiten. Ja, die, die Videografik... Äh, MCGA und VGA wurde unterstützt. Dann braucht man natürlich eine schöne Soundkarte. Den Roland MT32, den Bekannten oder einen Soundblaster. Ist ganz wichtig, eine Maus. Hoffentlich auch mit Taste und Kugel. Ja, und äh, was hier noch steht, ist es ist ein Einspieler-Game. Da würde ich ja sagen, das stimmt gar nicht. Wir haben es auch zu zweit gespielt. <lacht> ja, das stimmt. Also definitiv ein Multiplayer-Game. Ja. Nee, viel mehr gab es hier zur Technik jetzt gar nicht zu sagen. Ähm, ja, war halt klassisch zu der Zeit, was was man halt gebraucht hat, was genutzt wurde. Und ich muss zugeben, ähm, ja, konnte man damals schon gut spielen und äh, zu der Version, die wir gespielt haben, hat sich ja gar nicht viel verändert und die ist auch erstaunlich gut noch heute spielbar. Ja, dazu, ich fand es ja auch noch
1: sehr, sehr gut spielbar. Du hattest ja erwähnt, die letzte Version, die rauskam, das war dieses diese University-Edition zum 25-jährigen Geburtstag. Die wurde, glaube ich, aber ziemlich zerrissen von den Medien und von den ganzen Fachpublikationen, die es getestet haben oder die es mal angeschaut haben. Denn man hat irgendwie so einen Weichzeichnerfilter da drüber gelegt und deswegen sahen die Grafiken wohl nicht so super, super geil aus. Irgendwie
0: ist das so ein, so ein Bild, was immer wieder kommt, oder? Also es wird was Neues gemacht und es wird sofort zerrissen. Das ist doch irgendwie so ein bisschen, äh, wie soll man sagen, das so zeitgemäß gerade, dass irgendetwas neu gemacht wird und es wird erstmal zerrissen. Und am Ende finden es doch wieder alle gut und dann sagen sie, oh, das alte war besser, früher war alles besser. Also wir haben die Originalversion gespielt junger Padawan. Wir haben ich habe die gekauft die 25 Jahre Jubiläumsversion bei Chiochi und wir haben dann aber das Original gespielt. Ja, ich weiß deswegen also ich finde es ja auch besser. Ich, mir gefällt es auch aber dieses Gejammer immer über neumodische Dinge. Hm, ich weiß nicht.
1: <lacht> ich würde ja fast sagen, du hörst sie an wie ein alter Mann. Hey.
0: <lacht> Alterweise Männer reden über grobe Pixel. So heißt oh doch der Podcast
1: hier, oder? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Danke, dass ich mich äh, alt fühle. Aber jetzt brauchen wir erstmal, um uns
0: wieder jung zu fühlen, ein bisschen Trivia, würde ich sagen, oder Christian? Oh ja, was hast du denn, denn da rausgesucht? Da bin ich jetzt mal gespannt. Okay,
1: ein Trivia-Fakt, äh, der ist glaube ich auch ziemlich bekannt. Die ganzen Hintergrundgrafiken aus seinem the Sonserer, die sind alle handgezeichnet. Man hat das damals so gemacht, dass die ganzen Leute, die also die ganzen Grafiker, die da beteiligt waren, die haben diese Hintergrundgrafiken als Schwarz-Weiß-Grafik von Hand gezeichnet. Die wurden dann eingescannt und dann am Computer kolorisiert.
0: Cool, ja. Ich frag mich jetzt nicht, warum das hier ein Trivia ist, den ich mir rausgeschrieben habe, aber das hat mich innerhalb des Spiels so begeistert. Und zwar kam in dem Spiel ein Susafon vor. Und ähm, ich weiß noch, ich habe ganz... Äh Ganz aufgeregt gesehen, guck mal, ein Susaphon, ein Susaphon. Du hast gesagt, was ist das denn? Und dann habe ich jetzt mal ein bisschen genauer nachgeschaut. Das Susaphon ist eine Form einer Tuba, die man sich so um den Körper schnallt. Das heißt, eine riesengroße ja, Tuba mit einem mit einem Rundrohr. Und das sieht so ein bisschen aus wie ein übergroßer Gürtel, den man so am Körper trägt und dann halt ja, reinbläst und dann kommen hoffen, hoffentlich schöne Töne raus. Im Spiel waren das, glaube ich, nicht so schöne Töne, weil der Typ das nicht so gut spielen konnte. Und es gibt schon seit 1890, da wurde das entwickelt, das Instrument. Und ich fand es so lustig, dass das äh, ja, im Spiel einen eigenen Platz hatte. Ja, das Susafon, da kann ich mich gut daran erinnern. Wir haben das verstopft, das Susafon. Genau, richtig, damit entwand. der Typ diese schrecklichen Töne nicht mehr macht. Ja, genau. Also wenn wir, wenn wir nochmal ein bisschen Zeit haben, dann lernen wir nochmal Susafon spielen. Auf jeden Fall.
1: Ja, ich habe noch einen anderen äh, Fakt und zwar der Spieletitel, der lautet ja Simon the Sorcerer und der Game Designer und der Autor der Story, der heißt ja auch Simon. Da wäre es natürlich jetzt sehr naheliegend zu sagen, okay, der hat sich halt selbst verwirklicht, der Simon Woodruff, der hat sich quasi selber in das Spiel reingeschrieben. Dem ist aber nicht so. In einem Interview sagt Simon Woodruff, dass der Name eigentlich nichts mit ihm zu tun hat. Man wollte aber einen Namen für dieses Spiel, der direkt klar macht, worum es geht. Und äh, da hat man wohl echt lang überlegt und äh, ja, so Alliterationen, die klingen natürlich auch immer ganz gut. Und äh, der, äh, sorry, und der Simon Woodruff, der sagt dann ja, sowas wie Willy the Wizard, das wurde direkt verworfen, weil es sich halt einfach nicht gut anhört. Und Sorcerer ist halt so der ganz gängige Begriff für einen Zauberer in Großbritannien. Und jetzt halt nicht Wizard unbedingt. Und dann hatte man sich halt auf die Suche gemacht nach einem männlichen Vornamen mit S. Und sind wir mal ganz ehrlich, sowas wie Sebastian the Sorcerer, das klingt halt nicht so fluffig irgendwo wie Simon the Sorcerer. Und so entschied man sich damals halt Simon the Sorcerer so zu nennen. Und ich glaube, Simon Woodruff, der hat sich jetzt nicht wirklich darüber geärgert. <lacht>
0: Ja, ein Trivia-Fakt, äh, den, den hast du mir sogar erzählt. Äh, fand ich sehr, sehr cool, weil wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen. Es war sehr labyrinthartig, das Spiel. Man hat sich schlecht zurechtgefunden. Ja. Naja, und wenn man halt damals keine Ahnung hat, wie man weiterkommt oder wo man jetzt lang gehen muss, äh, konnte man ja nicht im Internet nachschauen, weil es gab halt noch kein Internet. Es gab aber die Möglichkeit, bei einer Hotline anzurufen. Und zwar ähm, ja in dem Spiel oder wahrscheinlich bei der Packung stand diese Hotline-Nummer dabei. Und die gehörte zu einem Telefon direkt in dem wo der, in dem Haus von Mike Woodruff, oder? Und in dem Haus befand sich auch die Firma. ja Und dann mussten sich halt die Mitarbeiter oder vielleicht sogar auch die Familie abwechseln und die Anrufe persönlich entgegennehmen und den Leuten weiterhelfen. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich damals äh, mit meinem gelernten Schulenglisch bestimmt mal da angerufen und gefragt, wie ich durch den Wald komme. Ich finde das total
1: cool. Ich habe den Fact aus einem Interview mit Simon Woodruff aus dem retro Magazine. Das ist, glaube ich, ein britisches Magazin, so ein Retro-Spiele-Magazin aus dem Jahr 2017 war das. Ich verlinke euch das auch. Und da erzählt Simon Woodruff diese Geschichte und da wird so klar dass man sich halt äh, jetzt nicht nur so als Firma gesehen hat, die jetzt ein Produkt auf den Markt wirft, sondern als äh, wirklich als Familie, die da auch viel Herzblut reinsteckt und auch diese Verbindung mit der Community einfach schätze. Und ich kann sogar noch eine Kleinigkeit ergänzen. Simon Woodruff erzählt nämlich in diesem äh, in diesem Interview er hat auch ja jede Woche dann zu diesem Telefondienst mal übernommen und er freute sich immer, wenn Leute anrufen. Und er hat die Leute auch immer gefragt, hey, was gefällt dir denn in unserem Spiel? Oder hey, was kann ich in unserem Spiel, was könnte man da besser machen? Und die ganzen Infos, die er von den Leuten bekommen hat, also Verbesserungsvorschläge, die sind auch alle eingeflossen in Simon the Sorcerer 2. Also das finde ich echt äh, eine richtig coole Geschichte.
0: Das ist eigentlich eine gute Idee, ja. Holst du direkt deinen Kundenfeedback per Telefon und... Äh packst es direkt ja. in Spiel 2 rein. Anscheinend haben sie es bei Spiel 2 nicht gemacht, weil sonst wäre 3D nicht entstanden. Aber gut. <lacht> du, du als Projektmanager weißt ja, wie das funktioniert bei so Projekten. Ja, okay.
1: Okay, aber äh, das könnten wir uns jetzt zwar auch aufheben für unsere Folge zu Simon the Sorcerer 2, die vielleicht mal nächstes Jahr kommt. Aber das Problem bei Simon the Sorcerer 2 war, dass das Entwicklungsteam verdoppelt wurde. Also es waren auf einmal 30 Leute. Und diese ganzen familiären Strukturen, die man jetzt bei Simon the Sorcerer 1 hatte, die funktionierten nicht mehr. Die Firma, die musste auch umziehen, also die mussten halt wegziehen aus diesem äh, ja, Familienhäuschen äh, von der Firma Woodgrove. Die sind dann halt in ein größeres Büro gezogen und so dieses Ganze, diese Kommunikation und so, die hat einfach nicht mehr so gut funktioniert und vielleicht waren das auch Gründe dann.
0: Ja, Teamverdoppelung ist schon stark, auch wenn es jetzt nur von 15 auf 30 ist. Aber ja. da gibt es immer diesen einen Witz. Der Projektmanager ist die Person, die glaubt, wenn man wenn eine Frau ein Baby in neun Monaten zur Welt bringt, dann können neun Frauen das Baby in einem Monat zur Welt bringen, oder? Ja, ja, du, ich, ich mache ja beruflich auch hin und wieder mal ein bisschen Projektmanagement. Ja. Deswegen können wir, da, können wir da gut drüber lachen.
1: Ich, ich kenne das, ich kenne das. Und ich erlebe, ich erlebe auch oftmals, nicht oft, aber ich erlebe auch immer wieder mal Leute, die dann mit genau solchen Argumenten auf mich zukommen und fragen: Ja, das muss uns aber fertig werden. Wir haben halt ein sehr, ein sehr ambitioniertes Zeitziel. Können wir da nicht einfach dreimal so viele Leute einfach draufpacken auf das Projekt, dann wird es dreimal so schnell fertig?
0: Und dann muss man immer ganz freundlich erklären, warum das nicht passiert. Aber da haben wir doch eine sehr schöne Überleitung zum nächsten Trivia-Effekt, den du bestimmt für ja. uns hast. Wenn sich ein Spiel in Großbritannien sehr gut verkauft, dann muss man das einfach nur schnell über die ganze Welt ausrollen, oder? Natürlich, denn der Vorteil, wenn du jetzt halt ein Spiel in UK entwickelst, ist, du entwickelst dieses
1: Spiel ja in Englisch. Und äh, wenn du jetzt mal die ganze andere Welt anschaust, also der Videospielemarkt, das ist natürlich ein ganz großes Stück des Kuchens, ist natürlich Nordamerika. Klar, du hast natürlich auch noch sowas wie Japan als großen Markt und heutzutage sicher auch China, aber damals in den 90ern war es vor allem der nordamerikanische Markt. Da müsste man ja eigentlich annehmen, hey, in Nordamerika, da gibt es LucasArts, LucasFilm, da gibt's Sierra, die machen richtig viele Adventures und die verkaufen sich auch in ganz, ganz hohen Stückzahlen. Wenn wir jetzt hier in Großbritannien ein Point-and-Click-Adventure gemacht haben, das auf Englisch ist, hey, dann können wir das einfach über einen großen Teich rüberwerfen, es verkauft sich wie geschnitten Brot. Leider war es aber nicht so. Ich habe da ein paar Zahlen gefunden und das finde ich ganz interessant. Ähm, von Simon the Sorcerer, vom ersten Teil, wurden wohl insgesamt 600.000 Kopien verkauft. Das ist ganz ordentlich. Spannend ist aber, in den USA wurden von Teil 1 und 2 zusammen nur 40.000 Kopien verkauft. Also unterm Strich fast gar nichts. Simon the Sorcerer war in äh, Großbritannien, in Deutschland und auch im restlichen Europa ein ganz okayer Hit. Aber in den USA hat sich niemand dafür
0: interessiert. Da sind wir wieder bei dem Punkt vom Anfang. Der britische Humor kommt halt nicht überall an und wahrscheinlich nicht in den USA. Es gibt auch noch so die Aussage von
1: den Woodroofs, dass wohl das Marketing in den USA nicht so richtig, richtig gut war und dass sie da auch keinen so großen Einfluss drauf hatten. Vielleicht war es einfach eine Kombination aus diesem britischen Humor, schlechtem Marketing und einer zu großen Konkurrenz einfach in Nordamerika,
0: eben durch die großen Platzhirsche, die es damals dort gab. Ja, das ist auf jeden Fall gut möglich. Ich finde es schade, dass es da nicht angekommen ist. Es hätte es auf jeden Fall verdient gehabt. Absolut. So, was hat das denn Spiel denn noch verdient? Eine kurze Analyse von uns zu How Long To Beat. Also auf der Seite ist es angegeben mit die Main Story wird in sechs Stunden gespielt ungefähr. Main Story plus ein paar Extras, sechseinhalb Stunden. Und der Completion ist in acht Stunden. Wie lange haben wir selbst gespielt? Ich habe mal nachgeschaut. Wir haben insgesamt äh, vier Sessions gespielt, also vier Wochen lang. Und äh, haben gebraucht acht Stunden 21. Inklusive Labern, habe ich mal gesagt. Weil wir spielen ja nicht immer so ganz hoch konzentriert und ziehen jede Minute ab, die wir nicht spielen. Sondern wir haben ja auch schon mal so ein paar ausschweifende Gespräche, die Was? Spiel ganz klein wenig verzögern. Das ist mir übrigens ist aufgefallen, ja. als ich die Karte gezeichnet habe und unsere Videos selbst nochmal angeschaut habe. Äh, und dabei ist mir aufgefallen... Manchmal bewegt sich äh, der Simon nicht so schnell, wie er das könnte. Aber das ist ja auch das, was Spaß macht, oder?
1: Ja, na klar. Es ist ja kein Hochleistungssport.
0: Nein. Also ich würde sagen, wir haben von dem Spiel äh, viel erlebt. Wir hätten bestimmt ein bisschen schneller sein können, aber das war ja auch nicht Ziel des Spiels. Aber ich denke, so mit irgendwas zwischen sechs und acht Stunden hat man da viel Spaß und kann das auch ganz gut schaffen. Ich glaube, wir haben insgesamt, wenn ich mich richtig erinnere, einmal in einer Lösung nachgeguckt, weil wir absolut bei einem Rätsel nicht weitergekommen sind. Aber ansonsten haben wir es mit unserer Adventure-Logik und der Erfahrung ganz gut hinbekommen. Ja, also ich, ich fand
1: die größte, also können wir beim Fazit gleich nochmal drauf eingehen, für mich war die größte Schwierigkeit von diesem Spiel halt einfach äh, die Navigation. <lacht> genau.
0: So, zum Thema Navigation haben wir noch den Speedrun. Da gibt es auch ein paar Leute, die sich der Navigation da schneller genähert haben. Ähm, da ist uns interessant, es haben nicht super viele Leute gespielt auf Speedrun. Das ist keine endlose Liste wie bei vielen anderen Adventures. Aber ich habe hier mal die Top 6 rausgeholt und äh, Platz 6 ist bei einer Stunde 8. Platz 3 ist dann bei einer Stunde 4. Platz 2 bei 58 Minuten und Platz 1 bei 54 Minuten und 27 Sekunden. Der Rekord ist auf dem PC gespielt und ist erst zwei Jahre alt. Und Platz 3 ist sogar erst sieben Monate alt. Also es ist ein Spiel, wo immer noch Leute sich jetzt dran setzen und auf Speedruns gehen und da ein bisschen was rauskitzeln. Aber wenn, wenn sozusagen die Gesamtzeit bei sechs Stunden ist und der Speedrun bei einer Stunde, zeigt zeigt das schon, dass es kein Spiel ist, was man wahrscheinlich aufgrund der, der labyrinthartigen Struktur super schnell durchspielen kann. So, was haben wir denn als nächste Kategorie? Die Testberichte. Da hast du dich bei Cultboy mal wieder ein bisschen umgeschaut, oder? Na klar,
1: denn bei Kultboy siehst du halt immer die ganzen alten Testberichte schön aufbereitet. Ich habe mir auch ein paar durchgelesen, die waren... Im Großen und Ganzen alle positiv und was mir aufgefallen ist, es gab in den ganzen großen Magazinen in der Regel immer zwei Tests und zwar einen großen Test 1993 zur ersten Version, also zur Disk-Version und dann gab es normalerweise immer nochmal einen weiteren äh, Test und zwar ja zur CD-Version, die danach kam. Und da fällt auf, dass die CD-Version immer noch ein bisschen aufgewertet wurde. Beispielsweise die PC Games, die hat in der Ausgabe 1293 insgesamt 84% gegeben und in der Ausgabe 1094 89 Prozent. so Da wurde es einfach aufgewertet, weil, du hast es vorhin ja auch schon gesagt, die Sprachausgabe, die ist echt richtig gut geworden, die deutsche. Und ähm, also ich habe nur die deutsche jetzt gehört, die englische kenne ich nicht. Aber was halt da richtig schön ist an der Sprachausgabe, das ist halt die Tatsache, dass da viel mit verschiedenen Dialekten gearbeitet wurde. Da ist viel mit
0: zur so Mundart gearbeitet worden, dass man halt wirklich, äh, es macht wirklich Spaß dazu zu hören einfach. Genau, was dann noch ein interessanter Fakt war bei den, bei den Sprachausgaben, dass die die Übersetzung ähm, hat damals halt noch ohne Translator und Internet und sowas stattgefunden, heute unvorstellbar, sondern die haben halt viele Sachen noch mit einem klassischen ja Übersetzungsbuch oder Lexikon übersetzt. Und da gab es wohl auch ein paar Worte, die sehr mundartmäßig aus Großbritannien kamen, wo die deutschen Übersetzer nicht mal genau wussten, was ist das denn jetzt, was bedeutet das? Das waren dann manche Markennamen oder halt manche Jokes, die einfach schwer zu übersetzen waren. Und da haben sie aber im Deutschen was Eigenes draus gemacht. Und dadurch äh, ist auch die deutsche Übersetzung so gelungen. Ja, also ich fand die Übersetzung
1: ähm, oder die deutsche Sprachfassung fand ich durchgehend echt richtig, richtig gut. Also sowohl die Texte als auch die ganze Sprachausgabe. Aber lass mich doch vielleicht äh, noch mal ganz kurz in die Liste reinschauen mit den ganzen Testergebnissen. Ähm, ich würde mich mal einfach auf die, auf die PC-Version konzentrieren, weil wir die ja gespielt haben. Da gibt es die ASM, die hat 93, also auch in der Ausgabe 1193, äh, 12 von 12 Punkten gegeben. Aber hey, die ASM war auch das aktuelle Spaßmagazin. Da ist das auch völlig äh, angebracht. Dann gibt es beispielsweise hier noch den PC-Joker, auch in der 93er-Ausgabe, 83 Prozent. Das ist schon eine, ja die ähnliche Region wie die PC-Games. Und die PC-Player, die gab äh, 93 für die Diskussion 75 Prozent. Das ist auch die schlechteste Wertung hier in der ganzen Liste. Und dann haben wir last but not least noch die Powerplay, die hat einmal 76% gegeben, 93% für die Disk-Version und 78%, also auch eine kleine Aufwertung dann für die CD-Version im Jahr drauf. Ich würde sagen, wenn man sich die ganzen Wertungen anschaut, äh, dann sind die alle so im hohen 70er-Bereich bis auch wirklich schon im, äh, im hohen 80er-Bereich. Und das ist für mich einfach eine Kaufempfehlung, wenn man sich so anschaut, finde ich. Und ähm, ich würde auch sagen, dass es das gerechtfertigt war damals.
0: Ja, auf jeden Fall. Passt auch so ein bisschen zu dem, was ich sagen würde. Also die du sagst, die ASM mit 12 von 12 Punkten, ah ja, nee, nicht ganz. Aber so irgendwas im 70er-80er-Bereich absolut passend. ja.
1: Ja, Christian, dann sind wir ja vielleicht jetzt sogar schon äh, beim Fazit. Wie ist denn dein Fazit für Simon the Sorcerer aus dem Jahr 1993?
0: Also erstmal muss ich sagen, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht zu spielen. Also die, was haben wir gesagt, unsere 8 Stunden 21, äh, die haben Freude gemacht. Auch wenn ich weiß, die ersten zwei Stunden haben wir sehr viel geflucht, weil wir uns nicht zurechtgefunden haben. Durch die, die Miro-Karte, die ich dann gezeichnet habe, hat es echt Spaß gemacht und ich muss auch zugeben, mir hat auch das Kartezeichnen richtig Spaß gemacht, weil das halt so ein bisschen war wie so ein, wie so ein Quiz eine Herausforderung. Ähm, insgesamt fand ich die, die Puzzle relativ schwer und teilweise auch wirklich absurd, deswegen, das, das hat den Spaß nicht getrübt, aber teilweise so ein bisschen genommen, ähm, sehr schön fand ich die die Grafiken. Liebevoll gezeichnet, wirklich bis ins Detail. Ähm, ja, so, so klassische Zeichner der alten Schule. Das merkt man, dass da irgendwie so das, das meiste drin steckt. Ähm, ja, was ist mir noch aufgefallen? Was war mir noch wichtig? Ähm, insgesamt die die Story fand ich ein bisschen absurd. Die, ja... Wie soll ich sagen? Hat, hat mir schon gefallen, aber mir hat so ein bisschen der, der rote Faden gefehlt. Es waren sehr viele mhm. unabhängig voneinander äh, stattfindende Veranstaltungen. Also es hatte eher sowas wie, ich stehe in der Mitte von der Karte und gehe so sternförmig irgendwo hin und es passieren verschiedene Rätsel, die gar nicht aneinander hängen. Und ich kenne es eigentlich eher so bei Point-and-Click-Adventuren, dass es eine rote Linie gibt und dass man einem bestimmten Weg folgt, einem Faden und dass am Ende mir die Story auch noch sehr im Kopf bleibt, weil ich diesem roten Faden gefolgt bin. Und das war bei dem Spiel nicht. Und das ist das, was mir persönlich nicht ganz so gut gefallen hat. Spielempfehlung ja, weil es sehr schön gemacht ist. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal spielen müsste, jetzt unbedingt gerade. Und ich bin gespannt, wie es jetzt bei der Nachfolgerversion, die jetzt angekündigt wird, wie sie es da gelöst haben. Da freue ich mich im Vergleich drauf. Wie geht's dir denn? Dein Fazit zu dem Spiel. Also mir hat es auch Spaß
1: gemacht, das nochmal mit dir zu spielen. Zum einen, weil es natürlich immer schön ist, zu zweiten Adventure zu spielen. Das erinnert mich halt einfach so ein bisschen an meine Jugend zurück. Zum anderen, weil Simon the Sorcerer aber auch ein sehr, sehr äh, schönes Spiel ist. Also von den Schauwerten. Ich finde die Grafik, du hast es ja auch schon gesagt, die Grafik, die ist richtig, richtig toll. Der Sound ist schön. Also ich finde die Musik schön in Simon the Sorcerer. Die Sprachausgabe ist toll. Also von den ganzen Sachen her kann man es auf jeden Fall gut spielen. Und ich finde auch so, die Bedienung ist, ist super. Es gibt ein paar so Stellen, wo man mal wirklich so auf Pixeljagd gehen muss. Das macht heute keinen Spaß mehr. Aber da drücke ich ein Auge zu und sage, hey, das waren ah, Anfang der 90er. Das, das waren halt die Zeiten damals, da hat man vielleicht noch nicht so viel Erfahrung gehabt. Vor allem nicht bei Adventure Soft. Und äh, da kann ich drüber hinwegschauen. Das ist auch nicht oft aber was mir an dem Spiel halt irgendwie komplett fehlt ist die Story. Wir haben zwar so ein bisschen so diese, diese Fantasy Welt und ja, der Simon muss den den Zauberer da retten und den anderen Zauberer besuchen, äh, besiegen, <lacht> besuchen und dann besiegen. Aber es ist einfach keine durchgehende Story und das haben andere Spiele viel, viel besser gemacht. Monkey Island hat eine richtig durchgehende Geschichte. Monkey Island 2 hat das auch noch viel besser als der erste Teil. The Day of the Tentacle hat eine richtig, richtig starke Geschichte, wo ich jetzt immer noch Geschichten erzählen könnte, irgendwelche Episoden, was, was Gutes. Und bei Simon the Sorcerer 1 vermisse ich das einfach. Das ist für mich eine, ja, Einfach so eine kleine Fantasy-Welt, die man sich ausgedacht hat und das sind einfach viele einzelne Szenen, die sind ganz lose, miteinander verbunden und äh, es gibt tolle Gags und so und für sich allein genommen funktioniert's auch, aber so das Große und Ganze, das funktioniert für mich nicht in dem Spiel. Ähm, deswegen glaube ich, dass wir uns unbedingt mal Simon the Sorcerer 2 nochmal anschauen sollten. Das wird von vielen Fans auch als das beste Spiel äh, bezeichnet hier in der Serie. Viele sagen auch, dass gerade so diese Sachen mit der Story im zweiten Teil besser sind. Und deswegen würde ich das einfach sehr gern mit dir nochmal spielen, dass wir uns da auch nochmal eine Meinung bilden können. Aber unterm Strich, Simon Sonserer 1 es ist es kein schlechtes Spiel. Man kann spielen, absolut. Also man kann da ein paar Stunden Spaß mit haben. Ähm, ich fand es jetzt auch nicht überragend schwer. Für mich war die größte die größte Hürde, war halt diese Navigation. Also wenn man sich eine Karte zeichnet oder ein richtig gutes Gedächtnis hat, dann macht es wahrscheinlich mega viel Spaß. Für mich war das leider sehr, sehr schwierig mit der Navigation.
0: So, wunderbar. Wolfgang, danke für dein Fazit. Ähm, da du ja gesagt hast, dass du so ein bisschen Probleme hattest mit der Navigation, haben wir uns überlegt, dass wir das Miroboard, was wir gezeichnet haben, mit der kompletten Karte von Simon als PDF äh, auf unserer Website grobepixel.de zur Verfügung stellen und auch hier in den Shownotes verlinken werden. Ganz genau. Vielleicht hilft euch das einfach, falls ihr Simon
1: einspielt und auch irgendwann in diesem Wald seid ihr nicht mehr weiter wisst. Äh, natürlich, kleiner Hinweis, Spoiler-Alarm. Das ist halt die komplette Karte mit allen Screens. Also wenn ihr das Spiel noch gar nicht gespielt habt und ihr direkt drauf schaut, dann seht ihr halt, was es alles gibt. Aber falls ihr irgendwo hängt, vielleicht hilft es euch ja irgendwie. Ja, und äh, Falls euch es hilft, dann sagt uns das doch gerne. Wir freuen uns nämlich über euer Feedback. Wir freuen uns allerdings auch über anderes Feedback. Also wenn euch was anderes bei unserem Podcast gefällt oder wenn ihr irgendwelche Wünsche habt oder so, dann schreibt uns sehr gerne E-Mail an feedback.grobepixel.de oder schreibt uns eine Direct-Message auf Instagram. Da gibt es uns unter at grobePixel oder schreibt uns und folgt uns auch gerne auf Twitter. Da heißen wir auch at grobePixel. Wir freuen uns von euch zu hören, denn unterm Strich ist es ja halt genau die Sache, die uns viel Spaß macht, mit euch ein bisschen in Kontakt zu kommen und uns einfach mit euch ein bisschen auszutauschen über die schönste Sache der Welt, das Spielen. Ja, ich sage jetzt an der Stelle einfach mal Tschüss und bis nächsten Monat. Wünsche euch was Schönes, macht's gut und bis bald. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.